0: Sorti il y a quelques mois à peine, l'Oculus Quest 2 est déjà en voie de devenir le casque VR le plus populaire de notre génération. Ne nécessitant pas d'ordinateur et disponible à un prix défiant toute concurrence, le produit phare de Facebook fait de l'ombre au reste du marché. Il en va de même pour les autres casques de la gamme du géant, qui sont sans contestation devenus des produits obsolètes en à peine deux ans. Mais est-ce vraiment le cas Salut, c'est Isosel et aujourd'hui, on va comparer en détail l'Oculus Quest 2 et le Rift S. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de vous lire une fiche technique des casques, mais plutôt de parler de leurs différences basées sur mon ressenti. Pour ceux que ça intéresse, je te laisse à l'image un descriptif et comparatif technique des deux casques. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, avec un élément finalement plutôt important, le prix. Le Quest 2 est pour l'instant proposé à un tarif de 350 euros ou 400 francs suisses pour la version 64Go et tu peux rajouter 100 à ce nombre pour la version 256, qui est non essentiel à mon goût au vu de la taille des applications. Le Rift S, bien que sa production soit arrêtée, se trouve encore en magasin aux alentours de 350 euros et deux fois moins cher sur le marché de l'occasion. Pour simplifier les choses et pour faciliter leur comparaison, disons que leur prix est actuellement équivalent, mais qu'il est fortement recommandé de se procurer quelques accessoires supplémentaires pour le Quest 2, comme une sangle et un long câble USB-C, ce qui le rend un peu plus cher au final. En gênant sur la polyvalence, par rapport au Rift S, qui ne peut être utilisé qu'en étant relié à un ordinateur en filière, le Quest 2 propose trois différentes façons d'être expérimenté. En autonome, relié à un ordinateur avec un câble ou sans câble. Cela en fait un produit bien plus polyvalent et attrayant que son grand frère. D'autant plus que le mode sans fil est une avancée technologique qui va exactement dans la direction souhaitée de la réalité virtuelle. Parlons d'ailleurs de ce mode PC VR, rendu possible grâce au Link, qui n'est autre qu'un câble USB qui relie l'ordi à ton casque. Par défaut, par rapport au Rift S, euh, c'est moins beau. On y voit des artefacts, un peu comme ce que tu vois dans les zones d'ombre si tu streams en basse qualité, mais partout. Pour les enlever, il est nécessaire d'utiliser l'Oculus Debug Tool, un outil fourni par Oculus, et de booster le bitrate à 300 Mbps. Le link permet aussi de booster la résolution du rendu, et ce directement dans la plateforme d'Oculus. Passer à 1.2 te donne un rendu qui profite correctement de chaque pixel du casque, c'est-à-dire quelque chose qui frôle la 4K. Ça paraît logique, mais il te faudra un ordinateur bien plus puissant pour utiliser convenablement le Quest 2, alors que le Riftest se contente de peu, entre guillemets, par rapport aux autres casques du marché. Le troisième mode permet de streamer dans le casque les titres tournant sur son ordinateur, grâce au Wi-Fi. Pour cela, il est nécessaire de posséder Virtual Desktop, logiciel disponible sur l'Oculus Store pour environ 20 francs. Il faut ensuite installer Virtual Desktop Streamer sur son ordinateur, disponible gratuitement sur le site officiel, ouvrir Virtual Desktop sur son casque et lancer un jeu. Une autre solution pratique et gratuite a cependant récemment vu le jour. Il s'agit d'AirLink, une solution de streaming développée directement par Facebook. Dans les deux cas, malheureusement, c'est un peu la loterie. La configuration recommandée est un routeur utilisant un Wi-Fi 6 en 5 GHz dédié au casque et un ordinateur connecté par câble Ethernet au routeur. le tout relié à ta box. La vitesse de connexion de ton fournisseur d'accès Internet n'aura aucun effet. Même si tu as cette configuration, il est possible de rencontrer des freeze ou des plantages comme c'est le cas d'un grand nombre d'utilisateurs, mais tu peux aussi être chanceux et ne rencontrer aucun problème. Dans tous les cas, une expérience dite parfaite te donnera la qualité graphique et la latence du Link, soit 10 millisecondes de plus que le Rift S. On reviendra là-dessus. Honnêtement, ça vaut le coup d'essayer car on a l'impression d'avoir recours à de la magie noire quand on fait tourner Half-Life Alix sans, sans fil. Passons maintenant à l'écran. La transition du 2K au 4K a une influence sur la qualité de l'image, mais je ne l'ai pas trouvé aussi impressionnante que ce que je pensais. La différence se situe au niveau de la grille de pixels que l'on voit encore moins, pour ainsi dire plus, avec le Quest 2. Les objets éloignés sont également mieux définis, mais la différence est globalement subtile. On est très loin de la différence relative entre un DK2 et un Rift S. Je n'ai par exemple aucune gêne à repasser sur mon Rift S si je le souhaite. Le Rift S a un taux de rafraîchissement de 80 images par seconde. Le Quest 2 est par défaut à 72Hz, mais peut monter à 90Hz dans les titres compatibles ainsi qu'avec l'utilisation du Link, c'est-à-dire en pc VR. Un mode 120Hz vient de voir le jour, mais ne marche pour l'instant que sur quelques titres spécifiques. Les différences entre 72, 80 et 90Hz sont à vrai dire à peine perceptibles. Le passage de 90 à 72 est le seul qui se ressent vraiment. En revanche, la moindre accroche et surtout les chutes de framerate sont bien plus importants à mes yeux que ce taux de rafraîchissement maximal. En autonome, le rafraîchissement d'image du Quest 2 s'en sort bien dans les jeux, mais chute de moitié et déapparition de la limite de la zone de jeu dans les menus, ce qui n'est pas spécialement agréable. Ce n'est que mon avis, mais je pense qu'il est bien plus important d'avoir un taux de rafraîchissement stable plutôt qu'élevé, chose que tu peux également constater sur Pancake. A ce niveau-là, j'ai eu globalement plus de problèmes de stabilité sur le Quest 2 par rapport au Rift S. La forme du champ de vision est légèrement différente entre les deux casques. Le FOV du Quest 2 est parfaitement rond, tandis que le Rift S est légèrement plus carré. Je dirais que le champ de vision est globalement identique, avec une légère préférence pour celui du Quest 2 qui est plus rond et ainsi plus discret à la longue. Avec le cover de base, l'Oculus Quest 2 a des fuites de lumière au niveau du nez et peut en avoir sur les côtés s'il n'est pas assez appuyé contre le visage. Le Rift S a quant à lui uniquement de légères fuites au niveau du nez, réduites grâce au cache en caoutchouc. Que ce soit au niveau des couleurs ou des contrastes, je n'ai pas constaté de réelle différence entre les deux casques. Je dirais quand même qu'en regardant bien, les couleurs du Quest 2 ont l'air légèrement plus pétantes. Partons maintenant sur les manettes. Celles du Quest 2 sont légèrement plus grandes que celles de son confrère. Ayant de petites mains, je trouve la prise en main plus agréable sur la manette du Rift S, par sa taille et par sa texture autour du bouton du grip. La qualité de l'objet m'a quant à elle l'air totalement identique sur les deux modèles, et je pense que la majorité préférera même la taille plus adaptée des manettes du Quest 2. Qui dit manette, dit tracking. Le dernier modèle de Facebook possède une caméra de moins. Voyons voir si cela a une influence sur le tracking. Pour le Rift S, la captation se fait dans une zone un peu plus grande qu'une demi-sphère, disons environ 110 degrés. Pour le Quest 2, c'est identique, sauf au-dessus de notre tête, où l'on ne peut pas aller plus loin que 90 degrés, c'est-à-dire juste au-dessus de notre tête. Si l'on continue de bouger la manette, elle sera traquée, même si elle se situe derrière nous, ce qui est assez incroyable à vrai dire. Le tracking est en effet uniquement perdu lorsque la manette n'est plus vue par les caméras et qu'elle ne bouge plus pendant un instant. Dans les deux cas, le seul point véritablement gênant est le tracking au niveau de la joue, qui est mal capté. J'ai appris à faire avec en mettant l'arme devant moi plutôt qu'au niveau de la joue, et certains titres ont trouvé des parades à ce sujet, comme Stormland. Le Quest est également doté de la fonction de Hand Tracking, assez saisissante et bien pratique pour la navigation dans les menus à l'allumage du casque. Son utilisation dans des applications est plus limitée, mais je t'invite néanmoins à essayer Elixir ou Cubism pour voir son potentiel. Continuons encore dans le hardware en parlant de la batterie du Quest 2. Celle-ci tient environ 2 heures pour une utilisation standard, plus si on l'utilise dans des applications moins intensives et moins en sans-fil couplé avec son ordi. Cela peut paraître insuffisant et c'est totalement compréhensible. Néanmoins, pour l'utilisation que j'en fais, je trouve que c'est assez. Je ne fais pour ainsi dire jamais de session de plus de 2 heures en réalité virtuelle, donc ce niveau de charge me convient. Il faut aussi préciser que dans le cadre d'une utilisation avec le Link, vous allez avoir de la peine à être à court de batterie. Le casque ne va malheureusement pas se charger, mais la batterie se videra extrêmement lentement. Je pense que l'on peut jouer une journée complète en PCVR sans rencontrer de soucis. D'ailleurs, une recharge complète du casque prendra environ 1 heure. Un très bon score. Le dernier casque de Facebook possède trois niveaux d'ajustement de la distance interpupillaire. Ils sont calibrés pour des écarts de 58, 63 et 68 mm. Tu peux le régler sur le niveau le plus proche du tien sans que ça ne pose trop de problèmes. J'ai personnellement un IPD à 63 mm, donc pile dans la médiane. La solution du premier Quest était plus précise et plus pratique à utiliser, car, un peu comme des jumelles, on pouvait ajuster le réglage et tester le rendu en même temps, ce qui n'est plus le cas ici, car il va falloir bouger les lentilles à l'intérieur du casque. Tout cela est toujours mieux que ce que propose le Rift S, c'est-à-dire un ajustement logiciel. Le casque ne comportant qu'un seul écran pour les deux yeux, il n'est pas possible de régler leur écartement. Un programme va donc le simuler, mais le tout est bien moins efficace qu'une solution mécanique. Sans accessoires, les avis sont unanimes. Le Quest 2 n'est pas un casque confortable à cause de sa sangle. Tout le poids du casque est concentré vers l'avant et il faut ainsi trop serrer la sangle pour qu'il tienne convenablement, résultant en une grosse pression désagréable sur notre visage. Mis à part sa praticité et sa légèreté, il est honnêtement indispensable de se procurer une nouvelle sangle pour son Quest 2 si tu souhaites faire des sessions de jeu de plus de 30 minutes. Après avoir récolté divers avis et étant fan de la sangle Halo du Rift S, je me suis procuré une sangle de forme identique pour mon nouveau casque. L'avantage du Halo Strap étant de répartir les points de pression sur le haut du front ainsi que derrière la tête, le casque devient ainsi plus équilibré et confortable en utilisation prolongée. Malgré son confort grandement amélioré, la conception et les matériaux du Rift S le rendent toujours plus confortable que le casque avec un Halo Strap officieux. Le Rift S est d'ailleurs pour moi le casque vert le plus confortable, toutes catégorie confondue. confondues. Pour rester dans le confort, parlons du poids. J'ai pesé les différents composants et étonnamment, le Quest 2 est plus lourd que le Rifts. Cependant, la répartition du poids est bien plus importante au niveau du ressenti que le poids total. En réalité, avec ma configuration, le Quest 2 semble plus léger grâce au câble que j'y ai attaché. Deux fois plus léger que celui du Rift S. Pour tous les porteurs de lunettes, vous n'avez pas à vous en faire. Le test possède un bouton pour ajuster la distance entre notre œil et les lentilles afin de permettre aux porteurs de lunettes de les mettre sans risquer de rayer à la lentille. Sur le Quest 2, un accessoire fourni gratuitement permet de faire la même chose. Il est cependant moins pratique à utilisation car il est nécessaire de retirer le casque et d'enlever la mousse. Si comme moi vous alternez entre les lentilles de contact et les lunettes, un test sera plus ergonomique. Afin de tester les capacités des haut-parleurs des casques, j'ai écouté des fichiers audio qui passent en revue différentes fréquences de son. Je me suis surtout penché sur les basses fréquences, qui sont le point faible de ces deux casques. Pour le Rift s, avec son volume à 100%, on entend malheureusement un énorme buzz dans les très basses fréquences, jusqu'à 60Hz. Buzz qu'on entend également sur le Quest 2, mais à bien plus faible niveau. À 50%, il est bien plus faible et on commence à entendre quelque chose dès 60Hz, mais je dirais qu'on entend plutôt les harmoniques, c'est-à-dire des sons plus aigus. C'est la même chose pour le Quest 2, mais à partir de 40Hz, ce qui est déjà mieux. Pour continuer mes tests, j'ai utilisé l'intro d'une musique commençant par un bassetrop pour voir s'il était audible dans ces casques, dont voici l'extrait. Sur le Rift S, c'est simple, c'est comme si le bass drop n'avait jamais existé. Sur le Quest 2, en revanche, on l'entend parfaitement, mais sans ressentir de vraies basses évidemment. J'ai enfin écouté divers morceaux de musique pour tester la stéréophonie, qui est excellente sur les deux casques. Passons ensuite au test du micro, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai pris le casque, et tu vas vite savoir pourquoi. Ceci est le test du microphone de l'Oculus Rift S, non traité et porté sur la tête dans une pièce silencieuse. Ceci est le test du microphone de l'Oculus Quest 2. Non traité et porté sur la tête dans une pièce silencieuse. Comme tu peux le constater, le micro du Rift est exécrable comparé au Quest 2, de qualité clairement supérieure. Au niveau sonore, le Quest 2 est donc le grand gagnant. Attaquons le software. Le Rift est un casque PCVR et uniquement PCVR. Toute l'ergonomie a donc été focalisée sur cet aspect et ça se sent. Ce casque est plug and play à ce niveau-là. On le met sur la tête, on lance un jeu et tout fonctionne. Sur le Quest 2, c'est la fonction autonome qui a la meilleure ergonomie. Mais l'utilisation PCVR est légèrement plus compliquée puisqu'il va falloir activer le mode Link dans notre casque à chaque fois avant de lancer notre titre sur ordinateur. C'est une manipulation supplémentaire qui demande ainsi de retirer son casque après allumage afin d'être configuré convenablement. Niveau Guardian, je voulais juste parler d'une légère différence entre les deux casques. Celui du Quest 2 est plus performant car il repère l'intrusion d'éléments dans notre espace de jeu. De plus, la transition de notre jeu vers le monde extérieur se fait avec un fondu plus agréable à l'œil que l'absence de transition du Rift S. Niveau application, les deux casques ont l'avantage de te donner accès à l'Oculus Store en plus de Steam. Mais c'est le Quest 2 qui prend les devants en t'offrant également l'accès au Store du Quest comprenant certains titres qui se jouent uniquement en autonome. Le Quest est ainsi le casque ayant accès au plus de contenu se savourant en réalité virtuelle. Il est plus facile de streamer avec son Rift S, puisqu'il n'y a pas 36 possibilités de configuration. Sur le Quest, il va falloir suivre une procédure différente si l'on utilise le Link ou non. Bien qu'elle soit facile avec le Link, comme avec le Rift S, pour de l'autonome, il faudra utiliser un site comme Oculus Casting ou un logiciel tierce comme Air Receiver, afin d'avoir un contenu sur son ordinateur qui puisse être streamé. Attention, en autonome, le micro du Quest 2 ne peut pour l'instant pas être réceptionné sur son ordinateur et streamé, ce qui en fait un gros défaut. Dernier point et pas des moindres, la latence. Pour la mesurer, j'ai utilisé l'Oculus Debug Tool officiel fourni par Oculus pour mesurer les performances de son casque. J'ai configuré le bitrate du Link à 300 Mbps pour avoir une image de bonne qualité et n'est pas utilisé de super sampling qui a une influence au niveau de la latence. Après différents tests, j'en suis venu à la conclusion que le Quest 2 a 10 millisecondes de latence en plus que le Rift S. La résolution et le taux de rafraîchissement est certes plus élevé sur le Quest 2, mais il s'agit pour moi d'une latence que l'on ressent lors des mouvements rapides avec nos manettes et il s'agit pour moi du plus gros point noir du casque, d'autant plus qu'il n'est que rarement mentionné. Je privilégierai ainsi le Rift Test pour les shooters, car les lanternes et la résolution accrue ne compensent malheureusement pas du tout cette latence constante. Je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon de ces deux casques et qu'on a bien posé les pour et les contre de chacun. On peut maintenant passer au verdict final qui devrait répondre à cette fameuse question Qu'est-ce que j'achète Voici ma réponse concernant ces deux casques. Si tu n'as pas encore de casque de réalité virtuelle, prends un Quest 2, sans hésitation. Si tu possèdes un Rift Test et que tu es fortement intéressé par l'autonome et le sans fil, prends un Quest 2. Si tu possèdes un Rift Test et que tu souhaites faire du PCVR, pour son ergonomie, son confort, sa faible latence et demande en ressources, je garderai le Riftas. L'upgrade pour le Quest 2 ne vaut pas le coup à l'heure actuelle. Et voilà, c'était une longue vidéo, mais j'espère t'avoir bien transmis mon expérience avec ces deux casques et surtout t'avoir aidé à te faire un avis à ce sujet. Allez, salut